0: Вы слушаете подкаст «Дневники написано». Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого. Тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать чужие секреты. Всем привет. Прежде чем мы начнем выпуск, я бы хотел немного с вами поговорить. Во-первых, я рад, что начинается новый сезон, и мы снова будем с вами читать дневники реальных людей и слушать чужие истории. Я думаю, сезон продлится до конца года, вас ждет много интересных выпусков и гостей, которых вы наверняка знаете. Во-вторых, хочу рассказать, что теперь в дневнике написана часть студии «Толк». Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. Ссылка будет в описании. Ну а теперь, когда я вроде бы все рассказал, можно начинать выпуск. Приготовьтесь, сегодня он будет не самый простой. Представьте, пражские улицы и площади заполнены студентами, молодыми людьми и даже стариками. Со всех сторон кричат про русских оккупантов и лозунги «Иван, уходи домой», «Давай Наташа найдет себе другого». К сожалению, сегодня такую ситуацию и представлять не нужно. Но тогда, в 1968 году, на это повлияла целая цепочка событий, которая называется «Пражская весна». В новом эпизоде подкаста мы поговорим о событии, вернее даже череде событий, которые происходили далеко от России, но в которых наша страна принимала непосредственное участие и которая вызвала бурную реакцию в советском обществе. Прежде нужно дать небольшой контекст. После Второй мировой войны Чехословакия — страна Варшавского договора, которая проповедует идеи социализма и двигается по намеченному курсу, который задает Советский Союз. Но к концу 1967 года к власти в стране приходит словак Александр Дубчик. Он обвиняет прошлого главу государства в консерваторстве и объявляет врагом реформ. Уже в 1968 м при Дубчике начинается период либерализации в стране. Например, он предложил сделать из страны федерацию, в которую входят две республики, ослабил цензуру в стране, объявил о реабилитации жертв политических репрессий и восстановил словацкую греко-католическую церковь. В общем, как говорил сам Дубчик, мы хотим построить социализм с человеческим лицом. Обо всех этих событиях, конечно же, слышали в Советском Союзе. Многие граждане радовались за такие демократичные изменения в близкой стране. Вот что писала преподаватель и литератор Юлия Сидур. «В
1: Чехословакии пока что взят твердый курс на свободу. Как оно будет дальше, посмотрим. Дай бог им всего хорошего. Маленькая страна, а оказалась в нашем лагере самая умная и великая».
0: А вот как на это событие реагировал Игорь Дедков.
2: «Сколько прошло всего. Всякого. И хочется вспомнить и записать. И лень, а может быть и не лень». Буду писать сейчас, и получится хроника. Сухая, безжизненная, сторонняя. Обступает другое, сегодняшнее. Перемены в Чехословакии. Студенческие демонстрации в Польше. И жаль, что это недоступно нам. У нас немыслимое, хотя и более необходимое, чем там.
0: А это запись Лидии Чуковской от 15 марта.
1: В Чехословакии чудеса. Сердце болит от тревоги. В Польше трагедия. Опять все та же, та же, Которая уже поколение. И сердце заходится.
0: На самом деле советская пресса была не очень говорлива на события в Чехословакии. Но люди в России все равно хотели получать информацию, многие пытались поймать сигнал иностранных радиостанций, например, британской BBC. Большой ценностью было достать выпуск чешской газеты «Руды Право". Этим способом пользовался и Борис Вронский.
2: В Чехословакии все отчетливее намечается новый курс демократизации и либерализации. У нас по этому поводу царит полное молчание, как будто ничего не происходит. Купил сегодня номер газеты «Руде Право" за 17 марта. Без словаря в ней трудно разобраться. Ясно только, что по сравнению с ней, да и не только с ней, а и с другими газетами социалистических стран, наша правда выглядит серо, убого и беспомощно.
0: А вот что писала Эльвира Филипович:
1: Дядя Боря с Лидией Федоровной живо интересовались тем, что сейчас делается в Чехословакии. Оказалось, мы, получающие Руде Право", знаем гораздо меньше их. Они бибиси слушают на английском языке. Там в основном про Чехословакию и говорят. Там во все идет дискуссия, то есть критика теперешней бюрократической машины, которая называется социалистическим государством. Там хотят, чтобы социализм был с человеческим лицом. Лидия Федоровна вспоминала сталинские времена. Приходили на работу и шепотом спрашивали друг у друга, кого сегодня нет. Ночами черные вороны шныряли по Москве. Людей выхватывали прямо из постели. Еще сонных, теплых кидали на железные сиденья. Почти никто не возвращался оттуда.
0: Но такая демократичная тенденция не нравилась советскому правительству. Брежнев боялся, что Чехословакия может выйти из состава Варшавского договора. 4 мая на встрече в Москве глава ЦК КПСС раскритиковал такой курс. Об этом говорил и Алексей Кондратович.
2: Все затихло. Никто не вяжется. Тревожно только в Чехословакии. События там развертываются стремительно, и это жутко пугает наших чиновников.
0: О причинах таких событий много рассуждал и режиссер Андрей Кончаловский.
2: Реформам и всем тенденциям либерализации пришел трагический конец, когда в Чехословакии коммунистический лидер Александр Дубчик почувствовал конъюнктуру и решился быть первым, проведя «Пражскую весну». Он начал в Чехословакии активный процесс реформирования всех структур государства и партии. Проект Дубчика относительно децентрализации экономики получил название «Социализм с человеческим лицом». Мы смотрели тогда с удивлением, с восторгом на то, что происходило в Праге. В отличие от моих друзей из ЦК, которые опасались, что все это может привести к трагическим последствиям. Собственно, так и случилось». Советские сталинисты, воспользовавшись тем, что Чехословакия быстро становится на антисоветские позиции, вели танки в эту страну и немедленно поставили крест на всех реформах в СССР, мотивируя тем, что подобные реформы могут привести к такой же катастрофе возмущению советского народа против всей тоталитарной системы. Я помню, как я встречал своего друга Колю Шишлина в аэропорту. Тот прилетел с переговоров между руководителями Компартии СССР и Чехословакии, Он вышел ко мне с трагическим лицом. «Все кончено», — сказал он. «Мы десять лет тихо подбирались, как копам неприятеля, сталинистов. А этот идиот встал и побежал, всех нас выдав. Нашему поколению реформы сделать не удастся. Про них надо забыть лет на двадцать».
0: Люди стали подозревать что-то неладное. В воздухе чувствовалась напряженность. Многие боялись повторения венгерских событий. А летние учения, которые проводили войска Варшавского блока, лишь подогревали эти опасения.
2: «Спал плохо». Часто просыпался. Утром прослушал статью из «Правды» по поводу точки зрения президиума ЦК КПЧ. Статья в откровенно грубом тоне помещает подобранные купюры из ответа ЦК КПЧ на письмо пяти партий «Варшавской встречи». Полный текст этого ответа не приводится, и он, конечно, не будет опубликован. Применяется испытанный метод выдергивания отдельных цитат, создающих впечатление, что в Чехословакии анархия — и торжество контрреволюция. Статья заканчивается недвусмысленным заявлением, что каждая из наших партий несет ответственность не только перед своим рабочим классом, но и перед международным рабочим классом, мировым коммунистическим движением и не может уклониться от вытекающих из этого обязанностей. Почему это адресовано только в адрес Чехословакии, а Китай, а Албания, а Куба, а Югославия, а Румыния? «Основное – это боязнь наших руководителей, что попытка чехословацкой либерализации проникнет в СССР и сметет с насиженных мест разжиревших Бонск ПСС, как это произошло в Чехословакии. Сейчас стало, впрочем, не сейчас, а давно уже модным, критику лиц, стоящих укормила власти, считать контрреволюцией. А эта самая контрреволюция давно уже тихой сапой насаждается вождями нашего времени». Произошло резкое расслоение нашего общества. И современная элита боится за свое существование, чувствуя, что каждое проявление либерализации для нее является смертельным ударом.
0: Вот запись Эльвира Филипович от 15 мая.
1: Сегодня у Чая все спрашивают меня про события в Чехословакии. Они знают, что я могу право читать. Привезите нам эту газету, мы хоть заголовки почитаем. Поймем, все поймем. А то ведь по радио все западные станции так глушат. Лучше уж по-чешски читать. Все они за чехословаков держат пальцы. Очень надеются и очень боятся за дубчика и за свободу.
0: Опасения также были и у философа Виталия Рубина.
2: Вчера весь день думал о том, что будет с Чехословакией. Означает ли сообщение о маневрах ввод войск? Навсегда или временно? Все это пока не ясно.
0: Партийный деятель Петр Шелест в то время находился в Чехословакии. И вот что он записывал о состоянии в армии и в самой стране.
2: Настроение у солдат-офицеров, высшего командного состава – хорошее, у гражданского населения обоих сопредельных сторон – несколько настороженное. Некоторая часть молодежи – и прежде всего студенты. Журналисты слабо разбираются в сложной обстановке в Чехословакии, вследствие чего возникают вопросы нездорового толкования, вроде того, что обществу нужна безбрежная демократия. А что это такое «безбрежная демократия»? Мало кто разбирается, а это ведь приведет к полной анархии.
0: Такая атмосфера вызывала недовольство в самой Чехословакии. В стране усилились антикоммунистические и антисоветские настроения. Особо активно лозунги были слышны на Басловской площади в Праге и на площади перед зданием Министерства иностранных дел в Братиславии. Среди кричалок было такое «Иван, уходи домой!» «Твоя Наташа найдет себе другого» и ни по-чешски не говорить. Эти выступления и стали поводом окончательного введения войск в страну. В ночь с 20 на 21 августа в страну вошли 300 тысяч солдат и 7 тысяч танков. Официально лидеры СССР, ГДР, Польши и Венгрии решили оказать военную помощь соседней стране и назвали эту операцию «Дунай». Этот день стал для многих ужасным. Вот что об этом писали советские граждане.
2: Исторический день. Войска введены в Чехословакию. Нам стыдно, но мы беспомощны. Таких, как мы, никто не спрашивает. Эти люди знают все. Мы просто подчиненные. Над Чехом смеются и издеваются все, кому не лень. Первейшие обыватели, первейшие рабы, к коммунизму отношения никогда не имевшие. Дождались.
1: Среда. Ужасно, что мы бессильны и беспомощны. Сегодня самый черный день этого года. Чехословакия оккупирована своими братьями. Советские танки попирают ее землю. Члены правительства вместе с Дубчиком увезены на бронированных автомобилях, а может быть, их уже нет в живых. Вчера в одиннадцать вечера мы с Инной обсуждали чешские проблемы, а сегодня, к великому несчастью, сбылись мои мрачные предчувствия, из-за которых Инна так на меня рассердилась. Сегодня уже плакала я и даже Дима. Первый раз за пять лет начали глушить передачи радио BBC «Голос Америки» и другие. Кое-что мы все-таки услышали. Всю ночь работало пражское радио, оно сообщало населению об интервенции пяти дружеских государств во главе с войсками моей родины. Убито около двадцати словацких студентов, есть раненые. Дубчик ночью выступил по радио и призвал народ вести себя достойно, сохранять спокойствие, не оказывать сопротивления продвигающимся войскам.
2: Вчера 21-го с самого утра стало известно, что советские войска вступили в Чехословакию. Так начался этот новый акт нашей страшной трагедии. Назвать ее каким-то определенным именем, определить настоящую сущность пока невозможно. Ясно, что это победа возрождающегося сталинизма и вовне, и внутри нашей страны. Победа сталинизма и хамства. Говорят, что решение об этой акции было принято на пленуме ЦК 20 во вторник. Во вторник же BBC передавала об этом пленуме, не зная, видимо, чему он был посвящен. «Вчера же только мы с Зоей вернулись из города». Зашел Твардовский. Он в ужасе от происходящих событий. К нему приехали его друзья из редакции и посоветовали. Не показываться в городе, чтобы не вынуждать себя на всякие голосования.
1: Польша и Болгария удовлетворили просьбу партийных и государственных деятелей ЧССР об оказании неотложной помощи чехословацкому народу вооруженными силами. Союзные войска вошли во все города Чехословакии. Беспрепятственно. Многие чехословацкие граждане выражают войскам свою признательность за своевременный приход в ЧССР на помощь в борьбе с контрреволюцией. Меня ошарашило. Вот это брешут. Не было ведь там никакой контрреволюции. Просто можно было критиковать. Видимо, кому-то на хвост наступили критикой. И все же не верилось, чтобы сами позвали. Целый день ощущала к своей персоне повышенное внимание. Только теперь поняла, что и меня, жену Чеха, считают чешкой. Интересно, что многие понимают. Стараются одобрить. Чай долго не задержится там, только б не стреляли. А некоторые, тоже их много, с торжествующими улыбками, хватают руку, трясут, поздравляют и благодарности ждут. Особенно Иву этими поздравлениями донимают. Домой от этих поздравлений еле приволокся. А я вечером снова слушала Прагу. Там сейчас проходит нелегальный, чтобы не разогнали, съезд КПЧ. Экстренный. А дубчика нет на съезде. Скандируют «Дубчик, дубчик, свободу дубчику». Забрали. Мы за социализм с человеческим лицом. Наверное, в Праге снова улицы народом запружены. Отчего, интересно, так часто воют сирены, если не стреляют? А танки все еще там, солдаты голодные, совсем продовольствия не взяли. Неужели взаправду ожидали, что хлебом солью их встретит? «Убирайтесь вон, уходите домой!» — кричат по-русски с чешским акцентом. «Бедные наши солдатики».
0: Люди боялись даже за свои дневниковые записи. Им казалось, что теперь могут вернуться сталинские времена.
2: Вера начала в последнее время включать по утрам приемник и слушать радио. Я ругался. Зачем? Ей надо было, видимо, проверять время. И только поэтому я услышал о вторжении наших войск в Чехословакию. Я стоял оглушенный и не знал, что делать. Первой реакцией было спрятать дневник. Не знал, что будет у нас, что будет вообще. Подальше дневник. Поукромней. Включил западное радио. «Сообщили, что войска вошли в Прагу. Что это значит?» «Нет сопротивления?» «Поехал в редакцию. Все растеряны. Даже женщины говорят, достать бы коньячку. Побежали, достали. Выпили. Не работается. Авторов нет. Их вообще стало в последнее время значительно меньше. Любой ценой надо гнать шестой номер. Может быть, он будет последним. Вот так все время и живем. От номера к номеру. И расстояния между номерами все увеличиваются».
1: Я все время думаю о том, что мне вчера сказал Дима. Имеем ли мы право вести такой дневник, где много имен, фактов и что будет, если нас заберут в КГБ? Он думал о том, что мы, рискуя собой, не должны подвергать опасности других. Я с Димой где-то согласна, но ничего не могу с собой поделать. Писать по-другому для меня не имеет смысла. Если в этом дневнике и будет что-то ценное, то это именно факты настроение и жизнь нашей страны, и особенно интеллигенции. К тому же я уверена, что времена не всегда будут такими. Они уже сейчас не такие страшные, как при Сталине, хотя и достаточно мрачные. Я верю, что когда-нибудь наши опасения будут вообще казаться смешными, и, может быть, мы даже доживем до этого
0: момента». Естественно, в самой Чехословакии люди воспринимали это как оккупацию и единогласно выступали против. Благодаря подпольным радиостанциям, оповестившим о воде войск и листовкам на улице Чехословакии были выведены люди – Они сооружали баррикады на пути к продвижению танковых колонн, распространяли листовки с обращениями к населению выйти на улицы. Неоднократно имело место нападение на советских военнослужащих, в том числе вооруженные. В частности, танки и бронетехнику гражданские лица забрасывали бутылками с зажигательной смесью. Чешский музыкант Карл Крыл даже сочинил песню «Братишка, закрывай ворота». И текст там был такой. Не плачь, братишка, это всего лишь солдаты. Они приехали в железных квадратных кибитках. идет дождь, и снаружи стемнело. Эта ночь не будет короткой, волк захотел съесть гненка Братишка, ты закрыл калитку? Братишка, закрывай калитку. Вот что вспоминает житель оккупированной Праги Георг Шоер.
2: Утром того дня меня разбудил отец и рассказал, что нас оккупировали русские. Он, как честный коммунист, отправился на работу, а я побежал к будущей жене. И вот возле этого здания, в самом центре города, я увидел окровавленные тела, укрытые чешским флагом.
0: А вот что спустя 50 лет говорит солдат, который принял участие в интервенции.
2: Мы сразу же первый же день с утра захватили телевидение, почту.
0: Потом, ну, всякие, а, радиосвязь, все это захватили мы. Извиняться, но это не стоит, потому что, наши от пришли, там, это от фашистов их освободили. Мы по этим следам шли, чтобы это же счастье, что фашизм и капитализм у них не возражался. В Советском Союзе вот войск также вызвал протесты. Самая известная акция – это демонстрация семерых. 25 августа группа людей подошла на лобное место в Москве. Демонстранты Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Багарас, Наталья Горбаневская, Вадим Дилане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг ровно в 12 часов дня развернули плакаты с лозунгами «Мы теряем лучших друзей», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия», «Позор оккупантам», «Руки прочат ЧССР», «За вашу и за нашу свободу», «Свободу дубчику». В течение нескольких минут демонстранты были арестованы патрулем милиции и КГБ в штатском. и доставили в отделение милиции. Татьяна Баева позднее вспоминала.
1: 12 часов, полдень, сели. Сначала минут 3-5, только публика окружила недоуменно. Наташа держит в вытянутой руке флажок ЧССР. Она говорит о свободе, о Чехословакии. Толпа глуха. Вдруг свисток, и от мавзолея бегут 6 семь мужчин в штатском. Все показались мне высокими лет по двадцать шесть Налетели с криками «Они продались за доллары». Вырвали лозунги после минутного замешательства «Флажок». Один из них с криком «Бей жидов!» начал бить Файнберга по лицу ногами. Костя пытается прикрыть его своим телом. Кровь! вскакивает от ужаса. Другой колотил Павлика сумкой. Публика одобрительно смотрела. Только одна женщина возмутилась. «Зачем же бить?»
0: А это отрывок из интервью Павла Литвинова.
1: «Знал, что
2: меня посадят. Я был готов к посадке. Я как бы в уме уже э, просчитал, как я буду сидеть в тюрьме. С последним ударом в 12 час Спадской башни мы значит, развернули плакаты. Почти в ту же секунду начались крики. КГБши подбежали к нам, стали нас бить. Меня ударила по голове женщина с сумкой». В этой сумке, наверное, я думаю, что там были книги, но ощущение было, что кирпичи. Сзади э, я заметил, стоял какой-то человек в роскошном таком габардиновом костюме. Тогда э, никто таких костюмов не носил, кроме большого начальства или уж по очень важным поводам. В какой-то момент, когда стал собирать толпа, он он вдруг сказал, бить перестать, я услышал, и, и, и больше нас не трогали.
0: По итогу задержания двух участников отправили на принудительное лечение, двоих осудили, а Бабицкий, Багарас и Литвинов покинули страну. В итоге Дубчик смирился с необходимостью подписания протокола, который уничтожила все реформы Пражской весны. Советские танки покинули Прагу 11 сентября 1968 года. А уже 16 октября между правительствами стран был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии. Но советские солдаты оставались в стране вплоть до 1991 года.
2: После пережитого чувство пустоты и давящей усталости. Острый период позади, но чувство стыда остается. Надо заставить себя жить и работать.
1: Скорее всего, Чехословакии подписали в Москве довольно страшное соглашение по которому они отбрасываются в своем развитии к эпохе до новотного, Задавили их почти насмерть.
0: Теперь минутка самопиара. Недавно мы с изданием «Деловой Петербург» запустили подкаст «По делу». В нем я совместно с экспертами обсуждаю подкасты индустрии и смотрю на нее как на бизнес. Обязательно переходите по ссылке в описании и слушайте. На этом все. Это был подкаст «В дневнике написано» из студии «Толк». Если вы хотите, чтобы я рассказал про ваш бренд, пишите на почту студии «Толк», ссылка будет в описании. Записи читали Светлана Горностаева и Илья Титаренко. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Также оставляйте комментарии и оценки в Эппу. Услышимся через неделю.